0: iglesia nos esforzamos para tener cuentas claras con respecto al dinero porque lamentablemente cuando se habla de dinero verdad, cuando se habla de diezmos de ofrendas eso como que es un tema sensible y hasta controversial se sabrá que mucha gente allá afuera no tiene una buena imagen de la iglesia comúnmente lo que se dice es allá en la iglesia se roban el dinero ¿Cierto o no es cierto? cuánto han escuchado eso? Es más, no dicen la iglesia Lo que dicen, bueno, lo que dicen en algunos lugares Es que el pastor se roba el dinero Sí, exactamente Por lo tanto nosotros nos hemos esforzado Por ser bastante honestos en cuestión de ofrenda Y como estamos en estas semanas de, de reportes En esta semana en donde estamos siendo claros Con respecto al dinero Quisiera tocar Hoy un tema acerca de los diezmos y las ofrendas Muy basado en la palabra de Dios Para eso le invito a que tome su Biblia por favor La nueva versión internacional, la, la nueva Biblia Y vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 12 Libro de Deuteronomio capítulo 12 Y cuando lo tenga le invito a que se ponga en pie por favor Y lo vamos a leer juntos Es el quinto libro de la Biblia Mientras lo encontramos quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos están visitando acá el día de hoy Me alegra mucho, mucho de verles, espero que se estén sintiendo bien, que se estén sintiendo en casa Y si no por favor me dejan saber, porque aquí queremos de que usted se sienta bienvenido Deuteronomio capítulo 12, verso del 1 al 9 dice de la siguiente manera Estos son los preceptos y las normas que tendrán cuidado de poner en práctica Mientras vivan en la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados Les ha dado en posesión Verso 2 Destruirán por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses Las naciones que ustedes van a desposeer es decir, en las montañas, en las colinas y debajo de todo algo frondoso Demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas Les prenderán fuego a sus imágenes de la diosa acerá, Derribarán sus ídolos y borrarán de esos lugares los nombres de sus dioses Pero no harán lo mismo con el Señor su Dios Sino que irán y lo buscarán en el lugar en donde de entre todas las tribus de ustedes él decida habitar Ahora escuche el verso 6 y 7 Allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias Y los primogénitos de sus ganados y rebaños Allí se regocijarán de la presencia, en la presencia del Señor su Dios, ustedes, y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. Y el verso 8 termina diciendo: Ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece. Que el Señor bendiga su palabra, iglesia, puede tomar su asiento. Y les ruego su atención por los próximos minutos Voy a tratar de ser lo más breve posible Pero quiero ser lo más claro posible con respecto a este tema Y en este pasaje que acabamos de leer El Señor le está hablando al pueblo Y le deja saber al pueblo tres cosas importantes Número uno, les recuerda romper con toda idolatría y les dice esto porque el pueblo se estaba como apartando de Dios Estaba descuidando su relación con Dios Ya Dios no era para ellos lo más importante Ahora habían otras cosas que quizás llamaban más la atención Cosas que le quitaban el lugar a Dios que Él se merece Pero eso solo pasaba en ese tiempo, ¿verdad? Hoy en día no es así Toda la gente hoy tiene a Dios en primer lugar Y se les hace un llamado al pueblo Le dice: mire es hora De dejar de ignorar a Dios Dios es algo importante Algo de mucho valor No podemos seguir menospreciándolo No solamente eso Sino que se les dice al pueblo Es importante recordar Que como pueblo de Dios no podemos hacer lo que nosotros queremos o lo que nos dé la gana Porque la gente llegó a un punto en donde, donde todo lo que Dios había establecido Lo iban haciendo a un lado y como que no estaban de acuerdo con lo que Dios pedía Y optaban por querer hacer las cosas a su manera Y Dios es claro en decir un momento Las cosas no siempre se deben hacer como nosotros queremos algo muy similar pasa hoy en día ¿verdad? En donde la gente descuida su relación con Dios O solo quiere hacer las cosas con Dios De acuerdo a cómo ellos quieren hacerlas De acuerdo tal vez al voto popular O de acuerdo a lo más cómodo Por lo tanto en la palabra que leímos en Deuteronomio El Señor le recuerda al pueblo Que es importante ser obedientes a lo que Dios ha establecido Dígale a la persona que está a su lado Hay que ser, hay que ser obedientes entonces repito, número uno se dijo hay que romper con toda idolatría Hay que volver a poner a Dios en primer lugar Número dos, se le dice al pueblo verdad, hay que ser obedientes a Dios Y número tres, en un resumen de lo que acabamos de leer Se le dice al pueblo que es importante demostrar nuestra fidelidad a Dios Nuestra fe en Dios por medio de, si usted recordará el verso 6 Dice Holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y sus rebaños o en otras palabras, las primicias. Diga conmigo, holocaustos. Es más, levante su mano así. Holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y primicias. Y la gente hoy en día se queja porque hay que ofrendar en la iglesia Mire aquí hay siete cosas que se le pedía al pueblo de Dios Han pasado los años y de alguna manera como que hemos cambiado la palabra de Dios Ya a la gente no le gusta hablar de estos temas Pero es importante hacerlo Y creo yo que es necesario que en la iglesia lo hablemos porque allá fuera. No se dice las cosas de la manera en que es Y creo yo que cuando se habla acerca de diezmos, de ofrendas, de darle al Señor Hay mucha confusión en las personas Y no solamente confusión, sino hay una desilusión en la gente La gente se siente desilusionada del pueblo de Dios por cómo maneja las, las ofrendas y los diezmos Y lo digo porque comúnmente hay dos extremos cuando hablamos del tema Número uno usted podrá encontrar gente, iglesias, ministerios Que lo que hacen es prácticamente idolatrar el dinero ¿A qué me refiero? Solo se habla de dinero Y en cada oportunidad que tienen se les anda pidiendo ofrenda a la gente Ofrenda especial, ofrenda de amor Hacer un regalo a Dios Por todos lados se empiezan a hacer maratónicas, recoger ofrenda pro templo, ofrenda pro música, ofrenda pro luces. Ofrenda, 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 ofrenda. Y eso es algo que yo acá en el púlpito no puedo negar y no puedo obviar. La realidad es que muchos ministerios, muchos ministerios han basado, pues su ministerio valga la redundancia, en solamente pedirle dinero a la gente Bajo la promesa De que si siembras una semilla Dios te va a multiplicar Y eso ciertamente está en la Biblia Pero la manera en que se está utilizando Este, este evangelio Lo que hace es Mire, empobrecer al pueblo de Dios No podemos negar Y usted lo sabe quizás mejor que yo Ministerios con 10 carros ¡Ah! Y usted verá a los pastores con 10 carros, últimos modelos, con motocicletas, con mansiones y el pueblo todavía en miseria, endeudados. ¿Cierto o no es cierto? Y continúan siempre, en toda oportunidad que pueden, siempre, siempre para el reino que conforme tú des serás prosperado. Entonces, ¿cómo sacan esto de las ofrendas fuera de contexto? Y de alguna manera la gente hoy en día ha pensado o ve esto de las ofrendas como una transacción. Yo voy a darle a Dios para que Dios me dé. Y se para gente adelante y dice ven siembra, siembra 100 dólares y el Señor te dará 10 veces más. Entonces la gente viene con necesidad. Y de donde pueden sacan 10 dólares Pero no por amor, no por fe Sino porque están esperando el milagrito Que les regrese Mire yo he escuchado gente Yo no sabe cuántas veces Quise hacer llamadas y decir Un momento lo que estás diciendo es herejía Gente que dice Manda tu cheque, mételo en la tarjeta de crédito Mil dólares y llegarán los camiones De UPS y FedEx Y te darán, y te darán Te llegarán los cheques y si usted estudia del tema se dará cuenta que ellos se enriquecen y el pueblo sigue en pobreza. Por lo tanto, cuando hablamos de diezmos y ofrendas, siempre hay que entender de que esto no es una transacción, no es un negocio que estamos haciendo con Dios. Le damos a Dios por agradecimiento por todo lo que él nos ha dado. ¿Cuántos dan amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? El principio es real, lo que sembramos vamos a recoger De hecho cuando usted lea la carta de lo que usted sembró el año pasado Así mismo usted va a cosechar Pero una cosa es hablarlo acá verdad en un ambiente de fe Y otra cosa es tratar de manipular a las personas Pero bueno creo yo que eso está mal, que eso es pecado Pero así como algunos idolatran o solamente hablan de dinero Vienen los otros que se van al otro extremo el cual es despreciar las ofrendas O menospreciar las ofrendas a Dios Por lo tanto no le dan a Dios lo que Él se merece Sino que le dan de lo que le sobra Más conocido como, diga conmigo, limosnas ¿Cierto o no es cierto? Limosnas Y es triste hermanos no, Ya no voy a necesitar esto es triste hermanos ver ministerios también que tienen que andar rogándole a la gente que por favor ofrenden para poder sostenerse. Ven los extremos acá, uno que solo prometen cosas y abusan de dinero y otros que de verdad dicen hermanos por favor ofrenden. Y aquí mismo no, nos, no pensemos en nuestros países, aquí mismo he hablado con pastores que dice, mire, la cosa está difícil. Estamos viendo si podemos pagar la renta porque la gente no quiere dar. Entonces hay que andar mendigándole a la gente. ¿Qué es más pecado? ¿Hablar solamente de prosperidad o menospreciar la ofrenda? Lo voy a dejar ahí. Pero nota que esto es muy importante, iglesia porque la ofrenda es algo sagrado, es un principio bíblico que no podemos abusar de él ni tampoco menospreciarlo por lo tanto, voy avanzando acá, una de las preguntas más comunes que la gente hace me la han hecho a mí, la he escuchado, es el cuánto es lo que debemos ofrendar Una pregunta muy delicada. Mucha gente se pregunta si debemos dar el diezmo, el diezmo de qué, de, de todo lo que ganamos o después de taxes. O cómo es el asunto, qué de las primicias, qué de la ofrenda, como leímos, holocaustos, sacrificios, ofrendas, compromiso, ¿verdad? Promesas. Hay tantas cosas y hay mucha confusión. La pregunta es. Realmente, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? Levante su mano si usted se la ha hecho. ¿Cuánto es lo que debemos de dar? Algunos dicen que ya no debemos dar el diezmo, que eso era en el Antiguo Testamento. We'll get to that. Otros dicen de que solamente hay que dar lo que nosotros queramos. Vamos a ver eso David compartió algo antes de recoger las ofrendas Una historia muy conocida que ilustra lo que yo quiero decir acá Cuando nos preguntamos cuánto es lo que debemos hablar En Marcos capítulo 12 se nos cuenta la historia de esta mujer Que llegó al templo Bueno dice la palabra así Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasaría si Jesús se parara acá a ver nuestra ofrenda? Se lo dejo ahí. Jesús se sentó frente al lugar donde depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban... Grandes cantidades Pero una viuda llegó Y echó dos moneditas de muy poco valor Diga conmigo muy poco valor Pero Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Les aseguro Que esta viuda pobre ha echado en el tesoro Más que todos los demás Estos dieron de lo que les sobraba pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Realmente Dios no está interesado en cuánta ofrenda le das a Él. Dios no está interesado en la cantidad de dinero que traigas a las, a las, a las arcas del, del templo. Está interesado en la actitud de tu corazón No importa la cantidad que ofrezcas delante de Dios Lo que importa es la actitud del corazón Ese mismo día gente con, dejó mucho dinero Pero ¿qué dice la palabra Echaban grandes pero era de lo que les sobraba Perdón es aquí Ellos dieron de lo que les sobraba A Dios no le gusta cuando nosotros le damos De lo que nos sobra Qué silencio, Dios mío. Qué silencio. Pero esto es importante, iglesia. Esto es importante. Cuando venimos ahora a dar una ofrenda, no importa la cantidad que es, hay momentos en que solamente podemos dar un dólar. No sé si a usted le ha pasado, pero hay A mí me ha pasado también. Uno tiene sus proyectos y ¡pah! se le daña el carro, dos mil dólares de golpe ¡pah! para arreglarlo. Y uno se queda sin nada. Se imaginan ustedes que yo venga acá a la iglesia Y decirles mira Tienes que dar el diezmo Aunque no tengas nada Mételo en la tarjeta de crédito Porque a Dios hay que honrarlo Eso no está bien iglesia Eso no está bien Y voy a decir esto con toda seguridad Eso no está bien Dios sabe cuando hay momentos En que solo tenemos un dólar Para, para darle a Él Él lo sabe pero si ese dólar lo hacemos Con todo el corazón Él se agrada ¿Cuántos dicen amén a eso? By the way Para quienes dicen Ah es que el diezmo en el Antiguo Testamento ¿Cuánto dio la, la viuda? Si ella dio todo ¿Cuál porcentaje es ese? 100% Y no vemos a un Jesús diciendo Uy, 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 viuda No, no, no Aquí solo recibimos el 10% hermanita Gracias Pero llévate el resto, solo el 10% Vemos a un Jesús Que no dice nada Por lo tanto si yo me paro aquí y les digo Hermanos hay que dar un 100% de ofrenda a la iglesia ¿Qué me dirían ustedes? Más algunos ni dicen nada Se levantan y se van Pero ven acá, ven acá Hay momentos en que realmente No podemos dar, no tenemos No tenemos, pero Diga conmigo pero Dice la Biblia en el libro de los hechos Que había un hombre llamado Ananías Que junto a Zafira su esposa Vendieron un terreno Le dijeron a los, a los apóstoles Mire vamos a vender un terreno Y les vamos a dar todo esto a ustedes Pero este hombre luego de vender el terreno De común acuerdo con su esposa Se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles Y llega donde Pedro y le dice Pedro aquí está todo el dinero Pedro lo mira y le dice Anías ¿Por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo? ¿Por qué te quedaste con parte del dinero que te pagaron por el terreno y que habías prometido? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste ¿No era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? ¿No has mentido a los hombres? Sí, no les voy a decir que lo repito Porque está fuerte esto, I get it. Al oír esto Ananías cayó muerto Y todos los que lo supieron Se llenaron de miedo Así como hay momentos en que solo podemos dar un dólar porque no tenemos nada más y el Señor lo sabe. Hay momentos en que tenemos de más, podemos dar de más, el Señor lo sabe, pero no lo hacemos. Y al final ¿a quién le mentimos? ¿Al pastor o a Dios? Con el mensaje de la viuda decimos Sí señor, ah qué bueno Es que el señor conoce el corazón Pero en la historia de Ananías y Zafira Ahí sí lo dejamos a un lado en la, Ya viene, ya todo el mundo está empezando a llenar los impuestos En una época en donde la, la economía de las iglesias Debería crecer El consenso es que no hay diferencia Porque la gente no da lo que debería darle a Dios Diga conmigo: holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias, primicias. ¿Se imagina usted que David hubiera hecho eso? Hermanos, ahora vamos a recoger la ofrenda. Hermanos, sigue el diezmo. Hermanos, ahora siguen las promesas y ahora las primicias. el bíblico mira hermanos yo sé yo sé este es un tema incómodo para mí es súper incómodo hablar de esto pero responsabilidad de pastor es hacerlo hay que instruir al pueblo en la palabra del Señor y la palabra nos enseña que debemos honrarlo a él y voy concluyendo acá otra historia en el Nuevo Testamento nos, nos habla de un hombre llamado saqueo Saqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús Y al ver todo esto, todos comenzaron a criticar a Jesús Diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador Saqueo entonces se levantó, estaba con Jesús en la mesa, con toda la gente Se levantó y dijo Señor mira Voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo ¿Cuánto es la mitad? ¿En porcentaje? ¿En porcentaje? 50% Y si le he robado a alguien le devolveré cuatro veces más ¿Qué porcentaje es este? 400% Y si usted sigue leyendo la historia Usted no se dará cuenta que Jesús se levanta y le dice saqueo Shh, Tranquilo Es solo 10% hermano O es solo una ofrenda de amor lo que tienes que dar Que muchas veces parecen ofrenda de odio, de ofrenda de lástima eso lo dijo eso lo dijo un cantante eso lo dijo un, mini, un, 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 un cantante que dijo hoy en día qué difícil es porque uno va a las iglesias y le dice a la, uno no quiere cobrar pero cuando uno le dice a la iglesia a ver hermano deme una ofrenda de amor de verdad Mira, mira qué triste escuchar estos testimonios de hermanos que viajan hasta ahora, especialmente en nuestros países, que viajan horas para llegar a iglesias a ministrar y apenas le dan para la gasolina y no los bendicen. Pero bueno, Jesús habla acá y no le dice nada a saqueo. Así que, hermanos, si ustedes quieren dar un 100% como la viuda, o un 50%, o un 400% como saqueo, están ustedes. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ya voy terminando acá, no se trata de eso, no se trata de eso Por eso el día de hoy hermanos yo no quiero decirles acá, exigirles cuánto ustedes tienen que venir a dar a la iglesia Porque creo que eso es algo entre usted y Dios, eso es algo entre usted y Dios la palabra establece que hay que honrar a Dios Deje que el Espíritu Santo ministre su vida y, y estremezca su corazón y le enseñe cuánto usted debe darle a la obra del Señor Porque sus ayudas hermanos, su ofrenda, su diezmo Es lo que permite que nosotros estemos acá el día de hoy en la iglesia hermanos Los diezmos y las ofrendas Permite que los ministerios se sostengan Prediquen Lleven palabra de esperanza a tantas personas ¿Sabía usted eso? El reporte que les vamos a dar a ustedes de este año Les va a decir cómo nosotros gastamos el dinero Y es que sus ofrendas, sus diezmos Es lo que nos permite a nosotros Por ejemplo, ayudar a personas que tienen necesidad Usted no lo sabe, no es algo que anunciamos aquí en la iglesia Jamás vamos a decir, mire hermanos es que al hermanito tal le dimos una ofrenda Porque está teniendo problemas, no qué pena hacer eso Pero hay mucha gente que usted no ve que está pasando problemas económicos Vienen a la iglesia y piden ayuda y la iglesia le da una ofrenda Cuando pasó el volcán en Guatemala se recogió una ofrenda y se mandó a Guatemala cuando pasó el huracán en Puerto Rico se recogió la ofrenda ¿verdad? y se mandaba a Puerto Rico En fin lo que usted aporta hermanos por lo menos en esta iglesia se utiliza para el crecimiento de nuestra iglesia Obviamente para el mantenimiento del edificio Hoy estamos estrenando Biblias nuevas, esas Biblias las usamos por medio de las ofrendas que ustedes dan acá en la iglesia tenemos más proyectos que vienen. Tenemos cosas más grandes que queremos hacer. Y eso se logra por medio de una iglesia que entiende que debemos honrar a Dios por medio de los diezmos y las ofrendas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Ya voy concluyendo acá, iglesia. Ya voy concluyendo. Porque ciertamente yo estoy muy agradecido con Dios por todos y cada uno de ustedes. Esta es una iglesia... Que se ha sostenido completamente por medio de ustedes, es decir no recibimos ayuda de ninguna otra iglesia, de ninguna otra organización No hemos tenido necesidad para la honra y gloria de Dios de andar pidiendo ofrendas especiales acá Ustedes son más que generosos en esta iglesia, siempre dan con mucho amor y si les predico esto es para que ustedes lo sepan pero también lo compartan con otras iglesias Otra gente que va a otras iglesias Pero no, no apoyan ¿Sabe que me contaba este pastor? Que no le voy a decir el nombre Y me dolió tanto Porque decía, pastor Lo que más me duele Es que las personas vienen Comen en la iglesia Disfrutan de los recursos de la iglesia Cuando llega Navidad Reciben los regalos de la iglesia Pero a la hora de diezmar y ofrendar Le mandan esa ofrenda al evangelista o al profeta en la radio, o a su iglesia en su país, y la casa a la cual pertenece la abandona. ¿Y qué triste es eso, hermanos? ¿Se imagina yo trabajar y mandarme dinero a otras familias, pero a mi familia no darle nada? Y a mí me partía el corazón. Pero también le dije es que es importante hablar estas cosas en la iglesia La gente tiene que aprender que la ofrenda no es una donación a Dios Es un acto de agradecimiento, un acto de adoración Es algo sagrado, es la manera en que le decimos a Dios Gracias por todo lo que me das Y termino acá, póngase de pie iglesia Y termino acá porque Dios es fiel, ¿cuánto lo creen? Dios es fiel y cuando honramos a Dios como Él se lo merece Cuando somos honestos, cuando mantenemos la actitud realmente dirigida a Dios Mire las promesas abundan para cada uno de nosotros, yo no me voy a parar aquí a darle promesas vacías o vanas yo no me voy a parar acá a pedirles una ofrenda en este momento. Ni les voy a prometer si dan 100 dólares, le va a llegar mil en una semana. Eso, eso no es así. Eso no es así. Podrá pasar de vez en cuando en algunos casos. Pero eso depende mucho de la actitud de la persona y de la fe. Pero Dios es fiel a su palabra y, por ejemplo, dice la palabra de la siguiente manera: Léalo conmigo, por favor. Honra al Señor con tus riquezas. Y con lo mejor de todo de lo que produces, entonces él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de vino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele, no levante sus manos, dele gloria a Dios. Ahora recuerde que la honra a Dios no es solo dinero. Ya voy a cambiar el tema. Ya hablamos de dinero. Estamos claros con el dinero. ¿Estamos? Si no la próxima semana podemos hablar más al respecto Ustedes me conocen, yo no ando aquí hablando de dinero yo, Ustedes me conocen, yo no hablo mucho de dinero Pero es parte de la vida cristiana Sin embargo creo yo que hay muchas maneras de honrar a Dios ¿Cuánto lo creen? No solamente con dinero Una de las maneras que honramos a Dios hermanos Es a través de la adoración De la adoración a Él Así como Dios ve cuánto damos Así mismo ve la actitud de nuestro corazón Cuando le adoramos a Él Por lo tanto cuando venimos a la casa de Dios Debemos honrarle con lo mejor que nosotros tenemos Levantar nuestras manos, batirlas Gozarnos delante de Él Y conforme nosotros honremos a Dios Él va trayendo bendición a nuestras vidas No solo económica Empieza a traer bendición Por ejemplo como sanidad bueno, la persona que Dios la bendiga con sanidad que Esa fue la persona de fe ¿Cuántos quieren sanidad? Empiece honrando al Señor Empiece honrando al Señor Empiece alabando y glorificando su nombre Y Dios, mire, va a empezar a llenar esos graneros Va a empezar a bendecir su vida Va a llenarle de paz Va a llenarle de amor, de fortaleza Porque Dios quiere bendecirnos y muchas veces mil dólares no se comparan a la paz que el Señor puede traer en nuestro corazón. Yo puedo tener diez mil dólares en mi bolsa, pero si no tengo paz, de nada valen esos diez mil dólares. Por lo tanto, cuando honramos a Dios hermanos, de cualquier forma, como el Señor le mueva a hacerlo, el Señor va a bendecir su vida y Dios quiere bendecirles el día de hoy. Dice, de segun, dice Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6. ¿Lo pueden leer conmigo por favor? ¿Cuántos están sembrando amor? ¿Cuántos están sembrando amor con la gente? Conforme vayas sembrando amor Vas a recibir eso, vas a cosechar Empieza a, re, a, a sembrar palabras de ánimo empre, Empieza a sembrar palabras de aliento De restauración Que cuando tú lo necesites El Señor te va a restaurar En gran manera Mire el sembrar no es solamente dinero Hay muchas cosas que podemos sembrar Que necesitamos sembrar Mire hermanos Diga conmigo respeto Respeto Usted lo sabe Hay una generación que está creciendo sin, lo que, sin saber lo que es el respeto No respetan a nadie Por eso usted y yo tenemos que empezar a respetar para que nos respeten Hay que sembrar todo lo que nosotros podamos sembrar Y conforme sembremos vamos a cosechar grandemente Y dice la palabra que hay quienes reparten y se les es añadido más pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. ¿Cuántos quieren ser prosperados en el día de hoy? ¿Quiere ser prosperado el día de hoy? Levante sus manos y le voy a decir cómo usted puede desatar prosperidad en su vida. Y me esconden la canasta de ofrenda, porque no es la ofrenda la que va a desatar la prosperidad en su vida. Lo primero que empieza a desatar prosperidad en tu vida Es la acción de gracias a Dios Cuando eres agradecido con lo que tienes El Señor te va a dar más Si eres mal agradecido Si te pasas quejando Si te pasas menospreciando lo que tienes ¿Para qué Dios te va a dar más? Por otro lado Si eres agradecido aunque sea con una poquita cosa El Señor te va a dar más la Biblia dice en lo poco he sido fiel Sobre mucho te voy a poner Así que cierre sus ojos Y qué le parece si, si le damos gracias a Dios En este momento Y dele gracias a Dios por todo Lo que Él le ha dado Y como estamos hablando ¿verdad? De diezmos y ofrendas Piense en, en todas esas Bendiciones económicas que Dios Le ha dado Piense en el trabajo Piense en su casa o apartamento Piense, si tiene carro piense en el carro Y si no dele gracias a Dios porque por lo menos tiene un transporte público Que es, que es seguro Pero déle gracias a Dios, dile Señor gracias Por todo lo que tú me has dado Porque tú eres bueno Entendemos de que todo proviene de ti oh Dios Tú eres el dueño del oro, de la plata Todo Señor viene de ti te doy gracias, Señor, porque en tu amor y misericordia has traído bendición a mi vida. Tengo techo sobre mi cabeza, tengo alimento sobre mi mesa, tengo ropa con que cubrirme, oh Dios. Dele gracias. Y asimismo piense en aquellas personas que están pasando necesidad. Porque hermano es una persona muy bendecida Hay gente que no tiene nada Sea agradecido con Dios Y pídele al Señor que le ayude a honrarle aún más Hay muchas maneras de honrar a Dios Puede ser con tu ofrenda económica Pero puede ser con tu tiempo Visita a aquellas personas que están enfermas Visita a aquellas personas ancianas Que no tiene alguien que les acompañe o quizás puedes ir a tu casa el día de hoy, a abrir tu closet y darte cuenta que tienes tantas cosas. ¿Por qué no compartirla con alguien que tiene necesidad? Honra al Señor con tus bienes, con lo que tienes, que nada te va a faltar, no vas a perder nada. Número uno, tesoros acumularás en el cielo. Y Número dos, el Señor te va a dar en gran manera Porque Dios quiere bendecirnos Padre Dios de la Gloria Te damos muchísimas gracias Por todo lo que tú nos has dado Gracias por tu palabra Y por tu fidelidad y como pastor de esta iglesia Dios en este momento te quiero dar Gracias infinitas por este Pueblo, esta familia oh Dios que ha entendido Que tú eres importante Eres lo más importante Te doy gracias Señor como Pastor de esta iglesia por este Pueblo Dios que es un pueblo Generoso, un pueblo Que da más, que da en abundancia Un pueblo Dios Que en momentos de necesidad Mire Dios buscan hasta donde no tienen para compartir con los demás Gracias por todo lo, el apoyo y sustento que dieron en este año 2019 Gracias porque esas ofrendas han permitido Dios Que podamos llevar restauración, consejería oh Dios a tantas familias que tienen, están experimentando problemas Gracias oh Dios porque todas estas semillas de fe que se han sembrado en este lugar Hemos estado viendo los frutos oh Dios de esas semillas y veremos aún más Te pido asimismo sí mismo Dios que conforme cada persona ha sembrado en esta casa Sean asimismo sí bendecidos en gran manera Multiplica oh Dios cada semilla de fe que en esta tierra se, ha, se han sembrado Dios que conforme o Dios ellos presentaron sus ofrendas en esta casa asimismo mismo sean multiplicados en gran manera Padre. Pero asimismo te pido que tú nos ayudes a ser cada día más cuidadosos y a entender de que es que esto lo hacemos como un acto de adoración y como un acto sagrado. Te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias te damos porque tú estás en este lugar y porque tú, oh Dios, estás derramando tus bendiciones de lo alto sobre este lugar. Si hay alguien acá pasando escasez económica, dificultades económicas, oh Dios, quizás las deudas les están ahogando, Padre. Te pido que conforme estas personas muevan su fe, pongan su fe en ti y siembren en ti. Asimismo, sí Dios, tú suplas cualquier necesidad, porque tú no nos has llamado a ser esclavos, oh Dios, a vivir esclavos de compañías de, de tarjetas de crédito, a ser esclavos, Señor, de las deudas. Nos has llamado a ser libres, oh Dios, libres, para que conforme, oh Dios, seamos bendecidos, seamos de bendición a otras personas. Personas. Padre en el nombre de tu Hijo Amado Jesús declaro una bendición Sobre este pueblo generoso Declaro abundancia Sobre este pueblo que ha puesto su fe en ti Y una vez más Te doy gracias Por ese amor y ese apoyo Que nos ha sostenido acá el día de hoy Por Cristo Jesús decimos Amén y Amén Démosle un aplauso al Señor en esta tarde Iglesia